1: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber zum 94. Mal heute. Und endlich
2: mal wieder zusammen.
1: Ja, ich wollte mich gerade schon irgendwie hier beschweren. Äh, Zim. Zim. Ich wollte mich gerade schon hier beim Hausmeister beschweren, wer den, wen er hier reingelassen hat.
0: Aber ja. ich komme jedes Mal
1: rein. Ja, du kommst jedes Mal rein. Kurt Aber Mario Krömer, haben wir nicht wiedererkannt. Kurt Krömer sagt immer, mal schauen, wen uns die Katze heute vor die Tür gelegt hat. <lacht> es ist oh ja, Mario.
3: Ja, tatsächlich, ja, ja. Ich sitze auch wie bei Kurt Krömer schon drin im anderen Kämmerchen und ihr beide davor.
1: Neun Monate ist es her, dass wir das letzte Mal zusammen aufgezeichnet haben. Die Slatan Ibrahimovic-Folge
2: war es. Ja, wir, wir, wir haben nicht wie Rapunzel aus dem, aus dem Turm, aus dem WhatsApp-Fenster befreit. Ja. Mhm. Schöne Haare.
1: Ja, ich habe sie runtergelassen. <lacht> <lacht> Seit neun Monaten nicht geschnitten. Es hat sich gelohnt. Es fühlt sich gut an. Auch wenn es gerade ein bisschen warm ist hier bei mir unterm Dach, muss ich zugeben. Die Ventilator mussten wir ausmachen, weil äh, zu laut. Aber sonst, ach, es fühlt sich gut an. Ich freue mich auch sehr auf die Folge heute, weil das diesmal für mich ein blinder Fleck ist. Wir haben ja vorher immer drüber in den vorherigen Folgen über die 80er gesprochen, die für viele so ein bisschen unbekannt waren, dass heute, ich kann mich noch daran erinnern, aber ich glaube, das ist so ein bisschen posttraumatische Belastungsstörung gewesen. Ich habe das versucht zu verdrängen, auszublenden, denn es geht um ein etwas düstereres Kapitel in der deutschen Fußballgeschichte.
2: Durchaus. Wir sprechen heute über den oft zitierten deutschen Tiefpunkt des Fußballs. <lacht> Ähm, der schöne Begriff, die Rumpelfüßler, ist damals geprägt worden von der Presse und ja Olli, wenn du sagst, du hast äh, da so einen blinden Fleck, ist ja oft so, dass man, über die weniger, ein gewollten, ein gewollten. dass man über die weniger erfolgreichen Turniere nicht mehr so viel spricht, das wollen wir heute natürlich ändern und mal dieses Turnier, die EM 2000 Revue passieren lassen, es war ein sehr frühes Ausscheiden der deutschen Mannschaft in der Vorrunde. Und es war vor allem auch ein Turnier, das, wenn man streng genommen auf die Entwicklung des deutschen Fußballs schaut, auch so ein bisschen der Auftaktpunkt war. Denn nach diesem Debakel hat man nochmal einige Strukturen verändert im deutschen Fußball. Das ist ein sehr spannendes Thema, weil es uns ja bis heute begleitet. Und das wollen wir nicht alleine besprechen, sondern holen uns gleich unseren lieben Freund und Podcast-Kollegen von MMA Lukas Vogelsang dazu. Wir wollen jetzt erstmal über die Ausgangslage sprechen, denn wir hatten in der letzten Folge noch die Euro 96, die großen Helden. Football is coming home. Das ist noch nicht lang her gewesen, ne? Überhaupt also nicht. nicht nur eine Woche, sondern in dem Fall auch einfach nur ein Turnier. Für mich kommt
3: das aber so vor, als wären die einen Spieler ja. komplett raus gewesen und da ja. wären komplett andere dabei ja, ja. gewesen, obwohl das nur vier Jahre waren. Und normalerweise überlappt sich das ja in Karrieren so häufig, dass man, naja,
2: bei drei oder vier Turnieren am Stück dabei ist. Wir gehen natürlich auch gleich auf den Kader ein. Die Frage, wer dieses Turnier wo und wann gesehen hat, können wir uns bei dir schon mal sparen, denn du hast ja eh alles <lacht> vergessen. Mario, du warst, du bist zwei Jahre jünger als ich. Wahrscheinlich warst du zwölf, dreizehn. Ja, ja, ja. Also ich weiß nicht, ob nee, ich du war, ich war 12. mit deinem großen Fußballsachverstand damals schon sehr viel analysieren konntest. Ja, natürlich. <lacht> ich weiß ehrlich
3: gesagt kaum mehr was, außer wo ich das Finale gesehen habe und auch wie das entschieden wurde. Das ist so das Erste, was mir einfällt bei der EM. Ich weiß noch, dass der Ball Terrestra hieß, weil ich den gekauft habe. Ei, ei, ei Terrestra. Ja. Schöner
2: Name, so klingt irgendwie auch ein gutes Rennpferd, oder? War, der, ja. war
1: das dieser Silbrige? Mhm.
3: Der hieß, glaube ich, auch Terrestra Sil... Nee, nicht Silver Linings, das war der Film, aber ja. irgendwas Silverstar oder Silver, ja, Silvers Silberschweif. Sein. Terrestra Silberschweif.
1: Ja, der.
2: Wunderschöner Name, wie, ein, wie so ein Pferd. Ja. <lacht> ja, eben, wir bleiben dabei. Was bei uns allen noch sehr präsent ist, ist das Ausscheiden bei der WM 1998. Viertelfinale gegen Kroatien. Christian Wörns, wir erinnern uns. Aber ansonsten ist vor allem sehr viel beim deutschen Fußball hängen geblieben, denn nach diesem großen EM-Titel 96 war man 98 ausgeschieden und Betty Vogts hatte kurz darauf gesagt, ist gut gewesen. Adieu, Feierabend. Der Deutsche Fußballbund macht natürlich immer ein Riesenthema dann daraus, wenn es darum geht, einen neuen Bundestrainer zu suchen. Und im besten Falle auch zu finden. In dem Fall, muss man sagen, hatte der DFB nicht nur das Anliegen, einen neuen Trainer zu finden, sondern sie wollten auch den deutschen Fußball umkrempeln. Sie wollten einen Neuaufbau starten. Egidius Braun, der damalige Präsident, sprach sogar von einer Revolution. Aber der Auftakt für dieses Vorhaben hätte kaum peinlicher sein können.
4: Jupp Heinkes, der als Kandidat für den Trainerposten bei der deutschen Fußballnationalmannschaft im Gespräch war, steht nicht zur Verfügung. Das teilte der ehemalige Teamchef von Real
5: Madrid dem DFB mit. Für seine Entscheidung gab Heinkes familiäre Gründe an. Fußballbundsprecher Niersbach erklärte heute, die Nachfolge von Berti Vogt sei weiterhin
0: völlig offen.
4: Guten Abend, meine Damen und Herren. Erich Ribbeck wird
1: neuer
5: Teamchef der deutschen Fußballnationalmannschaft. Der 61-jährige soll gemeinsam mit Uli Stielike die deutsche Elf zur Europameisterschaft im Jahr 2000 führen. Die Entscheidung des DFB am Abend fiel überraschend, nachdem einige andere Kandidaten, die ins Spiel gebracht worden
1: waren, nicht zur Verfügung standen oder abgesagt hatten.
2: Ja. Meldung Nummer 1 in der Tagesschau. Das hast du eben. Äh Treffend gesagt, da kann man auch mal sehen, was dieses ganze Thema Nationalmannschaft für eine Relevanz in Deutschland bis heute hat. Und Sie sprechen von einigen anderen Kandidaten.
3: Also Jupp Heinkes konnte mit Sicherheit nicht, weil die Bayern-Familie, <lacht> der Grund war ja, da, ja, ja. da war Trapattoni gerade am Absprung, hat Uli angerufen und gesagt, Jupp, ja, Jupp, mach mal Jupp war, damals, Pause.
2: war damals natürlich eine große Nummer in Spanien und äh, natürlich auch als, als ehemaliger Weltklassespieler sofort ein, ein Lieblingskandidat von Egidius Braun. Der hatte aber nicht nur einen Lieblingskandidaten, sondern ein paar mehr. Und es gab dann diese Pressekonferenz mit Erich Ribbeck und Uli Stielicke. Modisch oh ja. wurde da schon Geschichte geschrieben. Ne? Also Einige <lacht> schrieben danach dass das Sakko des Grauens. Äh, vor allem Stielicke hat da richtig performt, also mit einer Krawatte, die er nach ähm, Pausenklauen und äh, Kindergeburtstag aussah. Und Egidius Braun saß da oben. Egidius Braun, muss ich sagen, habe ich als DFP-Präsidenten jetzt gar nicht mehr so bewusst vor Augen. War auf jeden Fall auch jemand, der hin und wieder mal so ein bisschen äh, schusselig unterwegs war. Er sitzt auf jeden Fall dort oben und will diese ganze Findungsphase ähm, erklären und ja, haut eigentlich seine ganze Wunschliste
4: raus. Jupp Heinkes, Otto Rehagel, Rainer Bonhof Hannes Löhr, Roy Hotchen. Herr Lattek und Herr Feldkamp und Herr Netzer. Herr Breitner hat mir dann gesagt, der ist sofort darauf eingesprungen, hat gesagt, jawohl, das würde ich machen. Jetzt wollte er, der, mit dem ich Revolution machen wollte, der wollte mich gleich killen. Dann habe ich mir das richtig gesagt, hat ihn um 14.30 Uhr angerufen, und habe gesagt, Herr Beck, äh, wie heißt nicht Herr Beckel, Herr Breister, Herr Breitner, Sie können alles vergessen, was wir gesprochen haben, damit war das Modell auch gestorben.
1: <lacht> das ist ja Wahnsinn. Ja. Grad, das war nicht nur das Who is war Who, das die Mannschaftsaufstellung
2: sondern das, oder war Ja, das All
1: I've Got war das. Also, da ist ja alles dabei. Nicht nur was Rang und Namen, sondern überhaupt alles, was Namen hat. Ja, das ist Paul, Wahnsinn.
2: Paul Breitner war wirklich dann auch für kurze Zeit äh, als designierter Teamchef auch ja. aus auch, ähm, ja. Hatte aber dann auch gesagt, was will er alles ändern? Da ist er nicht nur auf die Aufstellung eingegangen oder auf den möglichen EEM-Kader, sondern er sagte, naja, man muss beim DFB grundsätzlich auch in der Führungsstruktur ein bisschen was ändern. Und da hat natürlich Braun gesagt: äh, Moment, das bin ja ich. <lacht> nee, dann kommt er ja, nicht. Das, zumindest das ist bis hierhin gleich geblieben.
1: <lacht> ja. Wenn es äh, an den Kopf geht, das Ganze. Wenn die alle gewusst hätten, was dann ein paar Jahre später mit Jürgen Klinsmann noch oh, alles auf den Kopf war, gestellt wird. Ne?
3: <lacht> Boah, aber da war Roy Hodgson, habe ich gehört, ja. in der Verlosung. Ja. Das, also. Ich kann gar nicht hier, ähm, na, wir sind ja unter uns, aber ich kann nicht alles erzählen, aber ja. Ja. Äh, 2014 war Roy Hodgson ja Trainer Englands und ja. Gary Neville sein Co-Trainer und dadurch, dass ich äh, ja Gary Neville recht gut kenne, habe ich da ein paar Sachen miterlebt, das würde mir kein Mensch glauben. Ich kann es nicht erzählen, wie gesagt, ja. verbietet es mir. Nein, aber es ist wirklich, Richtig. ich denke mir gerade, ey, stell dir mal vor, Roy Hodgson wäre der Trainer geworden.
2: Aber sonst sagt doch Mario immer, ihr deutet immer am Anfang der Folge Geschichten, ja, nee, nee, die am Ende erzählt vielleicht. werden. Sollen wir ihm doch mal Alkohol geben? Ja, ja. Gibt's am Ende ja dann
3: sage ich aber bald nichts mehr. Dann kommt aus dem Hintergrund ein leichtes Schnarchen.
2: <lacht> aber man kann natürlich auch anhand dieser ganzen Absagen äh, schon einmal in die Richtung äh, vermuten, dass der deutsche Fußball nicht so rosig dastand. Das eigentlich ein Traumjob, ne? Aber irgendwie wollte ich ihn. Und man. sich so der ein oder andere, so wie vielleicht heute eine Trainerstelle beim HSV, sich, äh, sich dann gesagt hat, naja, es jetzt gibt, jetzt, jetzt gibt nicht so viel äh, so viel guten Nachwuchs, es gibt keine wirklich professionellen Strukturen, lasse ich mal lieber meine Finger davon. Mhm. Also wurde es Erich Rebeck. Der war 61 Jahre alt und so gesehen schon im Ruhestand. Ich glaube, er hat damals auf Teneriffa gewohnt und die Sonne genossen. Und auf einmal kam der Scheinwerfer Kegel auf ihn. Er hatte in seiner Karriere Erfahrungen gesammelt als Vereinstrainer in Leverkusen, in Dortmund und bei den Bayern. Hat mit Leverkusen 1988 den UEFA Cup gewonnen und war auch beim DFB kein unbekanntes Gesicht. Denn er war Assistenztrainer unter Jupp Derwal und hat unter anderem... Ähm, ja, in welcher Form auch immer, aber er war natürlich auch ein Teil der Europameistermannschaft von 1980 und er war 1982 auch Teil des Vizeweltmeisters. Also, Rebecca kannte die Strukturen, ähm, so chaotisch die sich auch an diesem Tag, also vor allem die Person von Igidius Braun, dargestellt haben. Aber wie das oft so ist beim DFB, wir erinnern uns an Klinsmann und Jugi Löw, es wurde ihm ein. Praktiker an die Seite gestellt. Naja, Gut. zum
1: Beispiel ganz kurz, äh, Helmut Schön war auch äh, Co-Trainer zum Beispiel von Sepp Herberger. Mhm. Also ich will nur sagen, es ist jetzt nicht unüblich, dass aus einem Co-Trainer... Flick. Genau, Hansi Flick wird jetzt der neue Bundes. also es ist jetzt schon nicht unüblich, ein bisschen komisch ist, dass nach der Wahl nicht direkt halt Rebecca kam, sondern erstmal die Lichtgestalt Franz Beckenbauer und dann Berti Vogts und so weiter, äh, aber ja, interessanter fand ich eher das, was du jetzt gerade sagen willst, nämlich, dass er das Ganze ja nicht <lacht> alleine gemacht hat.
2: Ja, also übrigens Beckenbauer, gut, dass du den Namen erwähnst, war auch nochmal auf dieser Liste von, von Egedius Braun, den hat er da wohl irgendwie vergessen aufzuzählen, aber den hat er wohl auch angerufen. Also Uli Stielicke, Weltklasse-Spieler und ein sehr geschätzter Fußballfachmann wurde Erich Ribbeck an die Seite gestellt. Und ja, diese ganze Casting-Show DFB hatte sich ja schon als Posse erwiesen und ähm, dann saß eben auch noch Erich Ribbeck und Stielicke als neue Hoffnungsträger, saßen eben auf dieser Vorstellungs-PK neben Braun. Und ähm, Erich Ribbeck hat dazu 2013 bei Markus Lanz einmal Stellung genommen und man kann sich vorstellen, das war für ihn jetzt nicht so ein geiler Start.
1: Was haben Sie gedacht?
4: Der hat sie ja, nicht ich, alle, oder was nee, denkt man da? Ja gut, als erstes denkt man dann, kannst du nochmal Nein sagen. <lacht> <lacht> ja, ist, ist ja ganz normal. <lacht> ja. Dann äh, sagt man sich aber, was soll das alles? Du musst deine Arbeit machen und versuchst das Beste zu machen und äh, tritts den Job dann an, weil wenn ich jetzt bei dieser Pressekonferenz gesagt hätte, wissen Sie was, ich habe keine Lust, stehe auf und gehe weg, das wäre ja, das wäre irgendwie auch ein Skandal gewesen, hätte auch keiner verstanden. Also bin ich dann geblieben.
1: Ja, möglicherweise wäre es gut das für den nach einem richtigen Scheißjob, ne? Also ja, es ist wirklich so, als wenn, wenn überleg mal heute, also du hättest ja so viele Leute fragen können, die hätten alle den Bundestrainer gemacht und
2: dass da irgendwie naja gut, sehr, also heute klar, aber damals das verdeutlicht eben nur genau, wie, wie undankbar ich. diese Position war. Und wenn dann der Ruheständler aus Teneriffa eingeflogen kommt, um am Ende ein Prestigeprojekt zu übernehmen, dann ist das natürlich auch schon ziemlich gewagt. Und die Aussagen von Braun zeigen natürlich auch: Hey, wir haben hier gerade die, weiß nicht, die Nummer 8 Ist nicht gerade sitzen. ein roter Teppich. Ja, ja. Und äh, entsprechend war dann auch das gesamte Vorhaben erstmal zum Scheitern verurteilt.
3: Ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nicht genau zuhören können, was er gesagt hat, weil immer, wenn es um Markus Lanz geht, habe ich automatisch im Kopf, wie der die Leute anmoderiert. Und jetzt habe ich mir gerade gedacht, ich habe echt, muss ich zugeben, in den letzten Wochen und Monaten so viel Markus Lanz geschaut wie noch nie in meinem Leben, weil es wirklich gut ist. Aber er moderiert eigentlich immer die an. Und jetzt freuen wir uns auf den Mann, Komma, der. der damals im Sacco da saß und den schönen Satz gesagt hat. <lacht> kennt ihr das? Das ist immer das Gleiche. Das habe ich ja, jetzt gerade im Kopf. Deswegen
2: konnte ich leider ja, nicht vielleicht sollten passen. wir auch gleich Lukas mal drauf anhauen, denn der saß ja jetzt auch ja, kürzlich bei Markus Lanz. Mehrmals. Er er einen einen mal schauen, mit welchen dann. Zitaten er amoderiert wurde. Das ist ja auch so ein <lacht> Lanz-Move. <lacht> Aber wenn wir bei den Anzügen, bei der Ausstrahlung von Markus Lanz sind, dann ist der Weg zu Erich Ribeck auch nicht weit. Denn er galt als der Sir. ja, ja Gentleman. Ja, der ja. Gentleman, jemand mit Ausstrahlung, jemand, der ein sehr gepflegtes Auftreten hatte. Man könnte aus heutiger Sicht auch sagen, der war äh, nicht unbequem. Ne? So, das war jemand, mit dem der DFB wahrscheinlich ganz gut äh, hantieren konnte. Und er war sich auch seiner Aufgabe bewusst und auch der Verantwortung und hat entsprechend... Ja, dieses Wort Revolution, was der DFB äh, sich so gewünscht hatte, ähm, in, in seinen Worten nochmal verpackt.
4: Also es wird äh, keine leichte Aufgabe für uns, aber wir gehen sie mit, großen, äh, mit großem äh, Optimismus an, äh, weil wir wissen, dass äh, ja nicht nur Sie jetzt hier in dem Raum, sondern die breite Öffentlichkeit genau aufpassen wird, was geschieht.
0: Lothar Matthäus soll doch wieder für die
3: Fußballnationalmannschaft spielen. Teamchef Ribbeck nominierte den 37-jährigen für die EM-Qualifikationsspiele in der Türkei und in Moldawien. Matthäus war nach der Weltmeisterschaft aus der Nationalmannschaft ausgeschieden.
5: Erich Ribbeck hat mich gestern informiert, dass er mit mir plant und ich war auch dann spontan bereit dazu zu sagen und ich glaube wir sollten nicht immer von Neuaufbau sprechen oder von Taktiken hin oder her, sondern das Entscheidende ist, dass wir attraktiven, erfolgreichen Fußball spielen. Und das ist, glaube ich, egal, ob da ein 19-Jähriger oder ein 37-Jähriger auf dem Platz steht. Wenn der Trainer überzeugt ist von jemandem, dann soll er ihn auch in die Mannschaft holen und äh, nicht irgendwie äh, große Diskussionen eingehen, sondern
2: es können nur elf spielen und es sollen die elf Besten spielen. So, wir haben jetzt hier zwei Dinge, die ganz klar angreifbar sind. Das erste, Neuaufbau mit einem 37-jährigen Lothar Matthäus. Nicht so ein geiler Move. Ja, nicht und konsequent. Ja. Nicht konsequent und wir haben äh, Matthäus, der eben von attraktivem Fußball spricht, was, der, was die DFB-Auswahl bis dato nicht wirklich gezeigt hatte und auch in den kommenden Monaten nicht zeigen sollte. Es gab für Ribbeck dann erste große, die erste große Enttäuschung, die erste große Blamage auf internationalem Parkett und zwar war man beim Confed Cup 1999 in Mexiko äh, relativ sangklaglos. Da war man ja, weil man der Europameister war. Ne? Ich habe mir kurz überlegt, warum Deutschland ich, da war. Aber ja, klar. Richtig und ähm, man hatte unter anderem gegen eine etwas, ja, gegen eine bessere College-Mannschaft äh, verloren in der Vorrunde, nämlich gegen die USA und da hatte sich schon angedeutet, dass ja, so der Standfußball, der natürlich ähm, ja, so die letzten Jahre, muss man sagen, natürlich auch immer mit Erfolg gekrönt war, weil immer so diese deutschen Tugenden äh, angeführt wurden, äh, Laufbereitschaft und Kampf und Mentalität vor allem. Ja, das, das flog so ein bisschen der deutschen Nationalmannschaft um die Ohren. Und äh, entsprechend war dann auch die ganze Zeit vor der EM 2000 durch vor allem Tiefen geprägt. Man hatte zwar die EM-Qualifikation auf Platz 1 beendet, aber das gesamte, der gesamte Weg dann zur EM 2000, das ist ja auch etwas, was dann besonders kritisch beäugt wird, wie ist die Mannschaft in Form und äh, wie fallen die Testspiele aus Ja, und ähm, die Aussagen, die wir jetzt hören, äh, sind alles andere als rosig.
5: Man muss eine Bereitschaft erkennen lassen, Bereitschaft zur Nationalmannschaft, für das muss man einiges tun und dann sagen, ja wir haben dann irgendwann Europameisterschaft, da wird es schon funktionieren, da wird es hundertprozentig schief gehen. <lacht>
2: Oliver Bierhoff, der Kapitän, ein Spiel, über das man am liebsten den Mantel des Schweigens decken würde, wenn es nicht nur noch sieben Wochen wären bis zur Europameisterschaft. Welche Erklärung haben Sie für die Darbietung heute?
0: Ich bin zurzeit selber ein bisschen ratlos. Das ist natürlich ein bisschen Verärgerung, weil so wollten wir uns natürlich nicht präsentieren. Ich meine, ich möchte jetzt da nicht viel drüber sagen in der Erregung, aber es wirkte doch ein bisschen ohne Ideen. Ne? Und das, das macht dann eben doch zu denken, wenn wir es nur noch mit langen Bällen hoch vorne rein schaffen können. Sicherlich haben wir dann so ein Tor erzielt, aber so können wir uns eigentlich nicht präsentieren.
1: Geil, dass Oliver Bierhoff, so der Kopfballmensch, sagt, dass es nicht so gut ist, wenn man nur mit hohen, langen Bällen akzeptiert. Ja, ne? Wo ich so dachte, jo, damit bist du Torschützenkönig in Italien geworden. Aber gut.
2: Ja, es ist schon noch äh, interessant, dass wir 1996 mit Oliver Bierhoff so den, den aufgehenden Stern hatten. Jetzt ist er als Kapitän auch Sündenbock. Es gab damals sehr viele Diskussionen, äh, vor allem um seine Person um seine Art Fußball zu spielen und man kann eigentlich festhalten, vor der EM 2000 hatte Deutschland kein wirkliches Spielsystem, sie hatten keine Souveränität, so wie man das von einer deutschen Auswahl gewohnt war und streng genommen auch keine Stars. Denn Bioff hat natürlich in Mailand gespielt und Ike Hessler kam zurück, äh, extra für die EM 2000, aber es war nicht so, dass da jemand wirklich herausgeragt hätte mit seinen Einzelleistungen. Und das ist ja etwas, was du bei großen Turnieren am Ende, so stark das Kollektiv auch äh, sein muss, ähm, am Ende natürlich auch brauchst. Und es gab noch einen weiteren Eklat, denn wir haben eben über das traum nicht nur was die Anzüge und die Krawatten angeht, Stielicke-Ribbeck gesprochen. Dieses traum wurde kurz vor der Europameisterschaft gesprengt, denn die beiden mochten sich nicht und Erich Ribbeck hatte dann irgendwann die Reißleine gezogen und gesagt, äh, Uli Stielicke, ähm, das, das funktioniert einfach nicht mehr. Also wurde Stielicke entlassen und Horst Rubisch, so viel zum Thema, was äh, nehmen wir heute aus der Folge mit, was haben wir gelernt? Ich mir gerade
1: aufgeschrieben, das wusste ich nicht.
2: Stieg dann wenige Wochen vor dem Turnier als, ähm, als Assistent auf und war dann eben Unser an der Seite
1: von... Unser von vor ein paar Wochen, genau. Horst Rubisch.
2: Wenn wir das mal gewusst hätten, hätten wir ah. da angepackt. Ich wusste auch nicht
3: mehr, dass Rubisch derjenige war. Ich wusste, dass es mit Stielicke noch Probleme gab, aber... Rubesch
2: war das. Hm. Also wir sind jetzt kurz vor Turnierstart, und was man, ja, was jetzt so den, den Führungsstil, überhaupt die Trainerskills von, von, von Ribbeck, was das angeht, haben sehr viele Spieler im Nachhinein gesagt, er war so ein bisschen planlos. Er hat ähm, gefühlt jeden Tag im Training neue Sachen ähm, angesetzt. Es gab vor den Spielen keinen wirklichen Matchplan und insgesamt war natürlich auch, was du eben so schön gesagt hast, so seinen Führungsstil, sehr inkonsequent. Also er sollte den Neuaufbau mit vorantreiben, holt Matthäus zurück. Dann hat er sich aber auch in dieser ganzen Vorbereitung, wenn dann auch wirklich mal kritisch nachgefragt wurde, äh, zum Thema Stürmer, zum Thema ähm, Defensive, die ganze Balance, die auch so ein bisschen gefehlt hat zwischen Defensive und Offensive, hat er sich immer so ein bisschen rausgeredet. Und unser lieber Freund, äh, Paolo Rink, der natürlich bei der EM 2000 sogar extra eingebürgert wurde, weil man sich erhofft hatte, dass mit seinen brasilianischen Wurzeln da so ein bisschen mehr Samba im Sturm stattfindet, auch der war im Endeffekt eine große Enttäuschung.
1: Aber nur weil man ihn nicht richtig eingesetzt. hat. So
2: ist es. Und ja, ich, ich wollte, habe also, in der, in der Vorbereitung also, etwas ja herausgefunden. Paulo Ring, wenn man ihn bei Transfermarkt.de eingibt, dann wird dir angezeigt, dass Paulo ich Ring meine Startseite. 13 Länderspiele hat und kein Tor. Ja. Das ist ein Skandal. Denn es gab was? vor dieser EM 2000 hm. gab es ein Testspiel gegen Real Mallorca. <lacht> Deutschland gegen Real Mallorca. Ja, man hat es ja. natürlich souverän gewonnen und Paulo Rink hat ein Tor erzielt. Hat okay, gescored. Der ist alleine auf den Torhüter zu, bam. mehr oder weniger, und bäm, war das Ding drin. Ja. Damals kommentiert von Johannes B. Kerner, also wirklich die große Was? Bühne. Das ist ja wie wenn die A-Nationalmannschaft gegen die B11 spielt, <lacht> Deutschland gegen Mallorca. Aber es ist doch eine Frechheit, dass das nicht aufgeführt wird, oder? Also, wir haben damals schon eingefordert, Uli Köhler braucht einen Wikipedia-Eintrag. Ja. Transfermarkt.de muss dringend. Ja. Aktualisieren, dass Paulo Rink, auch wenn es so ein Testspiel war oder Freundschaftsspiel. Wie ging es raus, hast du schon gesagt? Ich glaube, es war ein drei er dreizehn Relativ souverän. Ja, Krass.
1: Das ist natürlich. Ja, das ist natürlich gut. Paulo Rink folgt uns übrigens seit neuestem äh, bei Instagram. Vielleicht müssen wir da mal äh, ja, so eine kleine äh, Petition irgendwie starten, für, dass wir so ein bisschen, dass er da mal so ein bisschen Alarm macht bei Transfermarkt.
2: Das wäre ja ganz schön. Wo wir jetzt schon beim Kader sind, also Paulo Ring war natürlich der Stern vorne im Angriff, neben dem Golden Boy Oliver Bierhoff. Ansonsten kann man sagen, um auch mal so ein bisschen das Durchschnittsalter zu verdeutlichen, es gab zwei Spieler unter 25. Einmal Michael Ballack, der damals schon so die große Hoffnung des deutschen Fußballs war und natürlich Sebastian Deißler. Ansonsten, wir hatten wieder einen, einen großen Block an Bayern-Spielern.
1: Spieler unter 25, das ist echt wenig.
2: Dann äh, waren natürlich sehr viele Leverkusen-Spieler dabei. Jens Sobotny, äh, Carsten Ramelow, vorne im Angriff, äh, Paulo Rink, ja. okay. ähm, Ulf Kirsten, Marco Bode war am Start, äh, Carsten Janka, Christian Ziege, also so ein paar Namen, die wir auch schon bei der EM 96 hatten.
1: Oh, du hast natürlich ganz kurz, wir haben vorhin über fehlende Spielidee und lang und weit nach vorne und wir haben jetzt gerade Bierhoff, Janka, Bode. Ja. Boah. Und das, also da ist Ulf Kirsten ja schon der spielstärkste. Der wuseligste. <lacht> oh, das ist natürlich echt
2: bitter. Dann im Mittelfeld so ein paar Wadenbeißer wie Jens Jeremies, wie gesagt Thomas Hessler kam zurück, ähm, Darius Vosch vielleicht so Geil. als... Aber äh Jens Jeremies lasst nichts kommen. <lacht> Ganz ehrlich. Das
3: ist so ein Abräumer, wie man ihn braucht. Auch ja, ja. Hier noch vor der... Äh, kein kein Chef ja, Das ist wirklich 96, so, der hat auch ja. gegen Real Madrid mal für die Bayern seine Karriere geopfert, ja, aber ja, ja, das, ja. man sagt immer Jens Jeremies und äh, redet immer ein bisschen schmunzelnd über ihn, aber das war ein echt extrem ein wichtiger Sechstum. So
2: ja, ja Jeremys war auch jemand, der den Mund aufgemacht hat und damals eben auch sagte, dass der Kader in einem miserablen Zustand war. Und angesprochen oder... Hat sein Knie gemeint. Ja, also wir haben, wir haben ja eben so ein bisschen auch mal den, den Trainertypen Ribbeck beleuchtet und es gab wohl im Vorfeld dieser Euro einen Putschversuch. Also ich habe da keine stichhaltigen Quellen gefunden, aber man liest immer wieder davon, dass, so, dass also die Mannschaft versucht hat, und jetzt jetzt ich, sich, äh, Luther Matthäus in die erste Reihe zu schieben, der damals dann mit dann 39 Jahren wirklich der Silbernste aller Silberrücken war. Und man versuchte eben, äh, Erich Ribbeck so ein bisschen seine, seine Aufgaben zu, zu entledigen und dann eben Matthäus als Erfahrenen, als ähm, ja, auch als in der Mannschaft angesehenen Spieler auf dieses, äh, auf diese Trainerposition zu packen. Äh, Im Verlaufe der Euro ähm, bekommt man so ein Gefühl, warum man das versucht hat, denn Matthias war nicht mehr so der Laufstärkste. <lacht>
1: oh, toll. So nach dem Motto, auf dem Feld bringt's nichts. Komm her, stell dich an. Da ja. kannst du weh. <lacht> oh Mann. Ist, oh Mann. So.
2: Also, wir starten äh, mit dem Turnier. Es gab zum Auftakt ein 1 zu 1 gegen Rumänien.
5: Und das war's dann. 1 zu 1, nach 90 Minuten und ein paar mehr. Mit Pfiffen quittiert hier auf der Tribüne in Lüttich. Ein 1 zu 1 zum EM-Auftakt. Die deutsche Serie, nie ein
0: Auftaktmatch zu verlieren, steht weiterhin. Aber ich behaupte, das erste Remis bei diesem Turnier überhaupt ist zu wenig. Ich befürchte sogar, es ist viel zu wenig.
2: Ja, und das nach dem ersten Spiel. schon Serische Fähigkeiten. Ein ne? Abgesang auf das, was Deutschland in den Niederlanden und in Belgien gezeigt hat. Inzwischen ist die Serie auch nicht mehr ganz aktuell. Mit <lacht> ja, aber ich kann man das,
0: aus
3: aktuellen
1: Anlass nochmal sagen. Ich finde es aber ehrlich gesagt, ähm, also man kann ja jetzt von Johannes B. als Kommentator oder Moderator halten, was man will von mir aus. Aber ähm, er hat da jetzt auch irgendwie sehr angenehm differenziert auch darüber geurteilt, sage ich mal. Weil wenn es um die deutsche Nationalmannschaft geht, hörst du ganz oft entweder himmelhoch jauchzen und wir sind jetzt Weltmeister und wir haben das geschafft. Oder die Kommentatoren sind immer so persönlich beleidigt und hauen drauf. Aber ich fand da, das war jetzt einfach, er hat nicht gesagt, das war schlecht, sondern er hat gesagt, das war zu wenig. Ich befürchte sogar viel zu wenig. Also ich fand das eine sehr differenzierte
2: und, wie man jetzt im Nachhinein weiß, sehr äh, passende Analyse. Es gab in diesem Spiel gegen Rumänien einen Lichtblick, das Tor von Mehmet Scholl wirklich fantastisch. Also, ich glaube, eines der schönsten Turnier Tore. oder
1: War das nicht so 16er, 17, 17, 18 Metern entfernt?
2: Also, welche Seite vom Fuß er äh, verwendet glaube, hat, Außenricht, weiß ich nicht. Das war das, das, das einzige war, Tor. Das war Luca Modric. <lacht> <lacht> das war gut. Das
3: hast du gestern oder vorgestern gesehen.
2: Also, Ben <lacht> Scholl auch mit dem einzigen äh, deutschen Turniertor 2000, was, ähm, ja, auch nochmal dem Ganzen äh, so eine gewisse Überschrift gibt. Und wir haben ja eben schon über Lothar Matthäus gesprochen, der mit seinen 39 Jahren den Libro gegeben hat. Also taktisch war Deutschland irgendwo in der Zeit stehen geblieben, auf dem Platz sowieso. Es gab sehr viel Standfußball und der hatte am Ende auch sehr viel mit Lothar Matthäus zu tun. Denn ähm, es gab da Mitspieler, die im Nachhinein gesagt haben, er war im Training der Lautsprecher, der erfahrene Anführer und im Spiel dann doch meistens ja, also körperlich nicht ganz so fit, was man mit 39 Jahren sicherlich verstehen kann. Hat die Zweikämpfe nicht gesucht und ja, war mehr so ein Bremsklotz, was man von Matthäus ja gar nicht kennt. Also der Panzer, der damals wirklich, so wie er in Italien genannt wurde, von vom eigenen Strafraum in, in den gegnerischen Aber Garant. das war auch halt schon 10, 11, 12
1: Jahre genau. her, die große Zeit bei Inter und bei der WM 90. Ne?
2: Und äh, trotzdem war aber Matthäus, so wie man ihn kennt, wir haben ihn ja auch vorhin schon gehört, also er war natürlich ein sehr selbstbewusster Spieler, war ja auch mit allen äh, Titeln gekrönt und gesegnet hat, glaube ich, in dem Moment nicht so wirklich sich selber hinterfragt und äh, entsprechend hat er polarisiert, es gab Kritik von außen, wie kann man Matthäus aufstellen und ähm, ja, es gibt dann eine Aussage von Erich Ribbeck, ähm, die auch nochmal gezeigt hat, er war jetzt nicht zwingend der beste Trainer, Schrägstrich Taktiker und wenn auch wirklich bei Unruhe aufkam, war er auch kein sonderlich guter
4: Moderator. Plötzlich werde ich versuchen zu erkennen, ob die subjektiv geäußerten Meinungen subjektiv sind oder objektiv. Wenn sie subjektiv sind, dann werde ich an meiner objektiven Linie festhalten. Wenn die objektiv sind, werde ich überlegen und vielleicht die objektiven, subjektiv geäußerten Meinungen der Spieler mit in meine objektiven einfließen lassen.
1: So, habt ihr mitgezählt? <lacht> also. Ja, es ist halt, das Lustige ist, wenn der das erste Spiel 3-0 gewinnt und der dann sowas erzählt, dann sagen hinterher, dann ist die bildseite oh, lustig, lustig und der Ribbeck, guck mal, was er viel Humor hat und dies und das. Ja, aber wenn du nun mal nur 1 zu 1, nur 1 zu 1 spielst gegen die Rumänen, die jetzt keine Fußballmacht waren oder sind, äh, dann ist sowas halt auch ganz schnell sich äh, platt
2: und auch so ein bisschen so schnippisch gegenüber der Journalisten. Ja, ich glaube, dass so dieses Lethargische, was der deutschen Mannschaft angeheftet wurde, äh, sich vor allem in Erich Rübeck ausgedrückt hat. Der war natürlich auch schon ähm, mit 61 Jahren nicht mehr so der Agilste, aber er war trotz allem jemand, der so den Umgang mit den Medien der ihm vertraut war. Also, er hätte auch in der einen oder anderen Situation mit etwas mehr Witz vielleicht oder auch Selbstironie diese an sich ja riesige schwarze Gewitterwolke. Und das haben wir eben bei Johannes Bekerner auch herausgehört. Nach dem ersten Spiel wird er schon gesagt, das ist viel zu wenig. Warum? Weil einfach die ganze Vorbereitung so mies war. Also, ich glaube, dass Herr Rebek hätte, also, er hätte dann noch ein bisschen mehr, bisschen mehr Spannung rausnehmen können. Aber es war im Endeffekt dann vor dem großen Spiel gegen England, dem zweiten Gruppenspiel. Zu wenig.
3: Ich muss eins kurz sagen, weil du gerade die 61 Jahre ansprichst, auch das hat sich ja bis heute total geändert. Mit 61 ist man heute nicht mehr das alte Eisen, sondern mit 61 ist heute, das früher 50 war oder 45. Jogi Löw ist gerade 61, jetzt gerade, im Moment, in diesem Jahr. Krass, echt? Ja, also versteht ihr, was, da, wir reden okay. gerade über den alten Erich Ribbeck ja, ja. und ja. jetzt… Jogi Löw ist so alt, wie er damals
1: war. Ja, das ist ja. verrückt, ne? Also, es verschiebt sich wirklich. Also, weil es sich aber auch, ähm, weil aber auch, glaube ich, heutzutage auch die älteren Trainer, und da meine ich jetzt gar nicht Jogi Löw, sondern wirklich die noch älteren Semester, auch den neueren Spielformen anpassen oder sie zumindest akzeptieren. Vielleicht jetzt nicht immer Otto Rehagel, aber, aber ähm, schon einige andere. Also die sich dann ja schon, die werden dann jetzt nicht zu den neuen Tuchels
2: und Guardiolas, aber die stellen zumindest kein Libero mehr auf, sagen wir es mal so. Es gab also dann das große, historisch geprägte Duell gegen, ähm, gegen England und ähm, vor diesem Spiel wurde natürlich auch nochmal so ein bisschen der deutsche Kader beleuchtet. Didi Hamann war damals auf der Pressekonferenz als, als England-Legionär, hat damals für Liverpool gespielt, ähm, der dann auch sagte, wir können dagegen halten und all das, was ja die deutsche Mannschaft mitgebracht hat, also so dieser Kampfgeist und auch so ja, auch so dieses mentale, das war eigentlich gegeben, also für ein Turnier völlig fein, aber es fehlte eben so dieses spielerische ähm, Gefühl, dass diese deutsche Mannschaft gegen die wirklich großen Nationen äh, mithalten kann und ähm, trotzdem war Didi Hamann sehr siegessicher und beide wussten natürlich auch, nicht beide, sondern Hamann wusste natürlich auch, dass man nach diesem 1 zu 1 gegen Rumänien jetzt auch eine Reaktion zeigen musste, aber gegen England gab es dann eine 0 zu 1 niederlage
0: fast meine damen und herren dies war obwohl es natürlich noch ein spiel gegen portugal gibt das aus für die deutsche Fußballnationalmannschaft bei dieser europameisterschaft
1: und was den ausschlag gab das engmaschige dichtstehende kompakte mittelfeld im vergleich zu dem ein mann mittelfeld der deutschen mannschaft mit mehmet scholl der nur zwei defensive leute mit jeremies und hamann dort agieren zu lassen als abfänger vor der hintermannschaft und einen kreativen, der zudem durch die Mitte keine Chance hatte
0: gegen die englische Hintermannschaft. Das war zu wenig.
2: Ja, Gerd Rubenbauer geht da schon sehr in die Analyse. Das, was wir oder was uns in dieser Folge jetzt immer wieder begegnet ist, also dass die deutsche Mannschaft spielerisch nicht so wirklich Durchschlagskraft hatte, das ist gegen England deutlich geworden. Die Engländer selbst waren jetzt auch kein. Berauschendes Aha-Erlebnis. Ich so würde sagen,
1: die Engländer sind ja auch
2: meistens das, wenn man die
1: Deutschen eine Turniermannschaft nennen würde, waren die Engländer ganz oft eine Antiturniermannschaft. Ja, ne? Also dass sie individuell und auch aus der deutlich besseren Liga kamen als viele ihrer Gegner und trotzdem haben sie es und zwar nicht nur im Elfmeterpunkt, sondern auch sonst im Zusammenspiel oder wie auch immer in der Teamchemie einfach nie auf die Kette gekriegt. Das ist
3: eigentlich mal ein Thema für eine Extrafolge. Also, ja. Wir reden ja immer darüber, dass die Deutschen auch unzufrieden sind mit ihrer Nationalmannschaft, wenn es mal irgendwie schief läuft. 2018 war das erste Mal, dass das gelaufen ist, seit Jahrzehnten fast schon, weil es davor ja, gut 2000 reden wir gerade drüber, war wirklich nichts, aber sonst war es ja eigentlich meistens mehr. 18 Jahre Ne? Ich weiß also. schon, aber es war mehr oder weniger okay, aber 18 Jahre, da wären die Engländer froh drum. Also da war 1966 und dann war nichts mehr. Das ist das Problem. Zum Beispiel was England betrifft. Und ja. Wie gesagt, extra Thema, aber die hatten immer gute Fußballer. Ja, Richtige damals Welt 2000... Äh, ja, war, da war Neville wahrscheinlich, da war Beckham, da war Scholes. Genau, also Alan Beckham mit ja. schönen
2: kurzgeschorenen Haaren. Das, Haar, waren, das auch, waren solche Jungs eben. Und hat natürlich auch mit seiner Flanke dieses 1 0 eingeleitet, dann Michael Owen auf dem Platz. Also war das nicht sogar Alan Shearer, der das Tor gemacht genau, hat? Genau. Ich ja. glaube, ich habe nur noch diese,
1: diesen typischen Shearer-Jubel ja, mit, genau, der mit, der mit dem oben, einen Arm oben, ja. Der so ein bisschen Gerd Müller-esk äh, ja, angeht. Ja,
3: ja, der ein Taxi ruft, so ähnlich sieht das aus. Ja, aber es ist aber, ist aber das meine ich einfach, die Deutschen, klar, wir reden immer drüber, es kann sein, dass es wieder nicht ideal war und dann, ja, hier wieder die Jugendarbeit nicht richtig und so weiter, was die Engländer denken, ja. nachdem das 50 Jahre nichts mehr wurde ungefähr, das
1: ist eigentlich so nochmal eine Hausnummer mehr. Absolut und Rumbauer kritisiert die Aufstellung, kritisiert nur, also er sagt ein Mann Mittelfeld und sagt dann, äh, Mehmet Scholl, der nur die beiden Abräumer, ich weiß gar nicht, er sagt sag, sag, glaube ich nicht Abräumer oder Arbeiter, aber sowas. Ja, aber in der die Art. haben quasi nicht zum Mittelfeld gezählt. Ja, ja, weil, ja, ganz ehrlich, das ist doch eine Aufstellung, die man heute immer mal wieder auch sieht. Mhm. Also, ja. ne, also Gut, damals war es wahrscheinlich
2: keine
3: Viererkette, aber es wäre, so wie es jetzt klang, eine Art 4-2-3-1 gewesen und die zwei das ist hätte es. er nicht mit dazu gezählt. Genau. Zu Davor. Genau, das ist
2: es. Also vielleicht hätte damals Jens Jeremies der Patrick Vieira mal diese Linie aufgezeigt.
1: <lacht>
3: vielleicht, vielleicht hat er die auch für ja, sich so
2: interpretiert. Ja,
1: genau, genau. Ich bleibe nur hier. Ja, es ist, also ich, ja, aber ich finde auch da wieder gut, dass er das wirklich so auch festmacht an Positionen und nicht nur sagt, schlecht gespielt, sondern es könnte daran liegen. Die Engländer haben wahrscheinlich das Zentrum dicht gemacht und damit war Scholl allein auf weiter Flur und da kannst du als Zauberer oder als Techniker nun mal nichts machen. Bitter. Das heißt, zwei
2: Spiele durch, ein Punkt, oder wie? So ist es. Und dann gab es das große Finale in der Vorrunde, weil wir bei der aktuellen Europameisterschaft vor dem Spiel gegen Portugal immer wieder darüber gesprochen haben, dass Cristiano Ronaldo und die Portugiesen gegen die Deutschen bei großen Turnieren eigentlich immer chancenlos sind und immer verlieren. Ronaldo, der bis zu diesem äh, zweiten Vorrundenspiel gegen Deutschland noch nie ein Turniertor erzielt hatte. Vier Spiele, vier Niederlagen. Genau. Und ähm, 2000 sah das auch anders aus. Denn äh, das Spiel gegen Portugal hatte die Vorzeichen, dass Deutschland eben gewinnen musste und Portugal war sicher durch. Und ähm, ja, du dann... Man kann es als Arroganz auslegen oder einfach als äh, clevere Maßnahme. Dann nur noch die B11 <lacht> aufs Feld geschickt gegen eine natürlich von, von Druck zerfressenen äh, deutschen Mannschaft. B11 heißt also, Luis Figo und Roy Costa saßen auf der Bank. Das musst du dir mal
1: vorstellen. Die setzt dir auf die ja. Bank und dann kommt trotzdem das, was du uns gleich sagst. Ja. Erzähl also, also, doch erstmal
2: zu Ende. Ja, so, dann kam <lacht> nämlich äh, Sergio Concesao. Der hat mhm. äh, drei Tore erzielt und Deutschland hergespielt, also die gesamte portugiesische Mannschaft hat Deutschland hergespielt. Wir müssen uns immer das Bild vor Augen führen, die ja Stehgeiger, wie man so gerne gesagt hat, die Rumpelfüßler. Die Titelverteidiger übrigens. Die Titelverteidiger, stimmt, das ist heute noch gar nicht gefallen. Ja, natürlich. Aber auch das ist so eine Geschichte, jetzt schweife ich schon wieder
3: ab, aber ja. die Titelverteidiger tun sich ja immer schwer. Ja, ja, Egal ob ist, ja, EM oder ja. WM, da ja, ja, gibt es ja eine Statistik, dass eigentlich jeder Titelverteidiger bei der WM dann in der Vorrunde ausscheidet und so weiter. Also ja, ja, genau. Das kann passieren.
2: Ja. Und naja, man hat irgendwo in dem Fall gesehen, wenn jetzt wirklich zum ersten Mal eine spielerisch überlegene Mannschaft, die die b 11 auf den Platz schickt, uns hier so vorführt. Also wir haben alle noch diese Bilder vor Augen. Ich habe sie tatsächlich noch vor Augen, wie damals Oliver Kahn im Tornetz liegt. Und Contessao
1: äh hat doch einen, ich weiß nicht, ob es 2 oder 3-0 war, das war so ein Ding ins lange Eck. Mhm. Irgendwie so Schiebt er den so, der hatte sau viel Effet. Und dann der, der, der verzweifelte Kahn. Und mir fällt jetzt gerade auf, wo du sagst, du hast diese Bilder noch im Kopf, äh, dass ich jetzt gerade auf Anhieb auch nicht gewusst hätte, Oh Gott, das ist, ist jetzt sehr peinlich. Aber ob Deutschland da jetzt äh, das dritte Spiel, ob das gegen Portugal oder gegen Tschechien war, weil für mich diese 2000er und 2004 EM ist irgendwie so gefühlt ein Negativrausch. Also de, ich, ich glaube 2004 war ja dann Tschechien aber, und ich hätte jetzt deswegen war ich sehr äh, gespannt, wer jetzt unser dritter Gegner in der Gruppe ist. Ja, es war nicht
2: so verrückt. Es <lacht> waren die Portugiesen äh, damals noch ohne Cristiano Ronaldo, dafür mit Conceição und der war ausschlaggebend, Also mit seinen drei Treffern. Und ähm, dann war so gesehen, also die Spitze erreicht. Der ganzen ähm, Zweifler, die die miese Vorbereitung, die Perspektivlosigkeit im deutschen Fußball. Ähm, wie gesagt, Ballack und Deisler, die einzigen beiden wirklich jungen, talentierten Spieler im Kader. Die eigentlich ähm, auch so eine Mannschaft hätten führen können,
1: theoretisch.
2: Ja. Oder, oder ja. Nicht, nicht führen, aber
1: zumindest... Ähm, Mitführen. Also wenn du halt einen, ich sag's mal, vielleicht einen 27 <lacht> Naja, du hättest einen. Mitführen. <lacht> <lacht> Entführen. Äh, äh, ich stelle mir ganz äh, vor, dass ein Deißler zu Matthäus hier geht und sagt, Luther, nein, mach mal, aber wenn mach mal du, heute. aber, aber ihr, wisst ihr, was ich meine, wenn du jetzt so ein, wenn du jetzt hinten so einen, oder wenn du so einen 27-Jährigen gehabt hättest, der nicht schon ein paar Jahre drüber wäre, sondern halt wirklich immer noch einigermaßen im Saft stünde und erkennen könnte auch, dass da mit Ballack und Deisler zwei neue potenzielle Weltstars heranwachsen, was sie ja nun mal waren, ähm, das Oh, weil, denn, denn, weiß, Überleg mal, du hast einen Ballack auf der 8 und einen Deißler auf der 10 oder die beiden von mir aus so leicht versetzt nebeneinander. Was ist das denn für ein Mittelfeld?
2: Man hat natürlich damals auch sehr viel äh, nach dieser Erkenntnis, okay, wir sind raus als Titelverteidiger, wir haben uns hier wirklich bis auf die Knochen blamiert, hatte man natürlich Erich Rebeck als Sündenbock festgemacht. Ihr wisst, wie das läuft, wenn eine deutsche Mannschaft in einem Turnier in der Vorrunde ausscheidet, dann wird die Sendezeit äh, verlängert, da gibt es <lacht> wahrscheinlich äh, auf, 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 ja. auf allen Kanälen und in dem Fall waren eben auch wirklich sehr namhafte Experten im Studio vom ZDF. Davor wollen wir aber nochmal auf Erich Ribbeck eingehen, denn der hat sich dann irgendwann äh, den Fragen der Journalisten gestellt und ähm, ja, sagen wir mal so, mit dem Blick nach vorne hatte er nicht so positive Aussichten für die Deutschlandfans.
4: Man wird sicherlich in der Zukunft nicht nochmal, hoffe ich jedenfalls, so eingehen wie heute gegen Portugal. Aber ich gebe zu bedenken, dass das die Spieler waren, die zur Verfügung stehen. Es gibt keine Nachwuchskräfte. Wir haben heute alles gesehen, was, wie man so schön sagt, auf dem Markt ist. Wir haben den Sebastian Deisler gesehen, wir haben den Michael Ballack gesehen, als junge, hoffnungsvolle Nachwuchsspieler. Es gibt in der Bundesliga keine anderen.
1: Das ist eine Kapitulation.
3: Aber vor allem ist es krass ehrlich.
4: Ja,
1: ja, ja finde genau. ich auch. Genau. Also, das würde heute niemand mehr so sagen. Absolut. Aber, also wirklich, aber sich da hinzusetzen oder hinzustellen und zu sagen: Sorry, Guys, das ist irgendwie, die Karten liegen auf dem Tisch, ich habe hier, ich habe keinen Ass mehr im Ärmel. Wow. Aber fällt.
3: Also, was ich gerade überlege, ist, es, hat er vielleicht jemanden übersehen? Kam danach jemand raus, der hätte da schon spielen können, den er aber einfach nicht gesehen hat? Und oh. er sagt, es gab keinen. Ich, das überlege ich gerade. Ja, jetzt, jetzt kommen Schnelle, wir mal auf unsere
2: beiden äh, Herren zu sprechen, die eben im Studio saßen, neben Wolf-Dieter Poschmann, Job Heinkis der, der also der vor dem Turnier abgesagt hatte, oh. und Otto Rehagel, der oh. dann ähm, vier Jahre später mit Griechenland sensationell den Europameistertitel geholt hat, mit einer Spielweise, die... <lacht> darüber lässt sich streiten, äh, effizient war, aber nicht sonderlich schön. Und diese beiden sind eben völlig niedergeschlagen, ob der, ob der schlechten Vorstellung der deutschen Nationalmannschaft und ähm, ja, schlagen in dieselbe Kerbe wie Erich Ribbeck.
4: Ja, Ich muss ehrlich sagen, ich war äh, selten so deprimiert wie heute. Das war... Äh, um das mal salopp zu formulieren, eine Beerdigung erster Klasse. Äh, man hat eigentlich immer bis zuletzt gehofft und wollte es nicht wahrhaben, dass wir äh, praktisch den Anschluss an den internationalen Fußball, hochkarätigen Fußball verloren
0: haben. Ich habe schon vor Jahren gesagt, dass wir große Defizite haben im fußballerischen Bereich, im technischen Bereich, in der Kreativität. Und wenn man heute das Spiel gesehen hat, war das, war das aus meiner Sicht hilflos, deprimierend, weil wir es noch nicht mal verstehen, aus der Defensive heraus ein Spiel zu konstruieren, aufzubauen. Ich weiß, dass es heute sehr schwer war für die Spieler. Die Situation vor dem Spiel war fatal und ich weiß auch, wie ein Spieler sich in einer solchen einer Situation fühlt, nur ich glaube, dass der deutsche Fußball mit dem heutigen Spiel auf dem absoluten Tiefpunkt an angelangt ist und dass es jetzt wirklich darum geht, die Weichen zu stellen für die Zukunft und Entscheidungen zu treffen, die so weitreichend sind, dass der deutsche Fußball wieder auf die Beine kommt. Das ist aus meiner Sicht ganz <lacht> wesentlich.
1: Ja, da läuft einfach <lacht> We are the champions. Ja. Bei einer Klassische Zitar Beerdigung. Beerdigung ja. erster Klasse. Ja. Das ist, oh Gott, ist das traurig. Wenn da jetzt noch irgendwo Erich Rübeck sitzt, den willst du einfach nur noch in den Arm nehmen. Ja, vor allem bei Erich
2: Rübeck haben wir gehört, haben im Hintergrund die Hunde gebellt. Ne? Ja, echt,
1: das habe ich gar nicht gehört. Ja. So. Wie war das Twitter. Lass die Hunde los.
2: Klang, so klang, ja, äh, klang so ein bisschen nach dem zwinger Zwinger. Äh, äh, doch, nach dem Singer, der dann, dann gleich rein muss. Oh ja.
3: Aber jetzt fällt mir gerade einer ein. Hätte der Bernd Schneider schon spielen können?
1: Das weiß Oh, war ja, der war ja 2 e Der war ja 2-2 im dann Champions League-Finale ja, mit Leverkusen. Und auch bei der WM dabei.
3: Das, ich bin echt noch dabei, weil der gerade vorhin gesagt hat: Ja, das gab
1: einfach keinen. Da war einfach keiner ja, mehr. Ja, aber, aber außer Bernd Schneider, du hast vollkommen recht, würde mir jetzt spielerisch auch kaum einer einfallen. Boah, wie bitter. Da hast du schon irgendwie gefühlt, allein schon du hast den besten Torwart. Du hast den besten Libero der 90er Jahre mit, mit, mit äh, Matthäus, aber da ist nach vorne einfach nichts.
2: Nichts. Der deutsche Fußball am... Ähm Boden. Wie ging es weiter? Wie hat sich der Fußball aus den Tiefen der Chancen und Perspektivlosigkeit in der Folge befreit? Darüber wollen wir jetzt mit unserem Freund und Podcast-Kollegen Lukas Vogelsang sprechen. MML-Fachsimpler, Autor, kritischer Beobachter der deutschen Nationalmannschaft. Hallo Lukas, herzlich willkommen.
5: Ja, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. Ich kann den Kohl nicht so gut wie Mickey, aber ich weiß, wo Ralf Kohl gespielt hat.
2: <lacht> also Lukas, man hört schon heraus, du bist jemand, der, der, der den Fußball auch gerne, ähm, gerne ja, in, in Geschichten malt. Wenn wir jetzt an die EM 2000 denken, wir sind ja alle fast ein Jahrgang, welche Überschrift würdest du diesem Turnier am Ende geben?
5: Aber ist, es geht mir da ähnlich im negativen Sinne wie bei der WM 2.10 und der WM 2.14 oder eigentlich so der Zeit 2.6 bis 2.14, die danach kam. Für mich ist 2.6 bis 2.14 ein großer Rausch. Ein einziges, großes, fantastisches Sommermärchen, ein Turnier sozusagen vom Tor von äh, Lahm gegen Costa Rica bis am Ende äh, dem Siegtor von Götze in Rio. Das ist für mich ein großes Turnier gewesen. Genauso ging es mir mit 2000 und 2004. Ist für mich bis heute auch ein Turnier. Ich weiß immer nicht, war das letzte Spiel das gegen die Portugiesen, äh, mit Concesão, der dreimal getroffen hat, oder haben wir uns von den Tschechen ab, ab, äh, abschießen lassen. Also für mich ist das so, das ist so die ganz dunkle Zeit davor. Also wirklich mit stiliges Sakko, bis äh, dann Rudi Völler. Äh, das ist aber leider auch ein Kapitel all unserer Fußballjugend. Ne?
1: Ja und ist es nicht irgendwie skurril, da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, dass dazwischen ja sogar noch eine Vize-Weltmeisterschaft lag. Also wir brauchen nicht darüber ja. reden, wie sie da gespielt haben, aber ich, mir geht es nämlich ganz genauso wie dir, dass das für mich irgendwie diese sechs Spiele, die Deutschland da ja nur bestritten hat, 2004, das sind für mich drei irgendwie auch nur. Und es war so das Grauen, diese, diese beiden Turniere, aber dass dazwischen
5: sogar noch um ein Haar äh, ein Weltmeistertitel bei rausgesprungen wäre, das ist doch skurril. Das hat das Ganze ja auch extrem verzerrt in der, in der Wahrnehmung, also wir reden immer von der EM 2000 als Stunde Null des Fußballs, also wie sind wir am Ende 2014 Weltmeister geworden? Indem es ja dann eine neue Jugendförderung gab. Hätte es die denn gegeben, wenn es diese, Europameisterschaft, äh, wenn diese Europameisterschaft nicht so deprimierend gelaufen wäre? Und die Antwort ist ja von vielen Experten, nein. Das Problem aber war, dass zwischendurch diese WM 2002 ein absolut retardierendes Moment in dieser Entwicklung war, weil man ja dachte, wow, es geht doch trotzdem. Und natürlich eine Figur ganz wichtig, die später auch in Rio äh, zum entscheidenden Faktor werden sollte oder in Brasilien, Miroslav Klose war plötzlich da. Also es gab ja plötzlich in 2002 auch ein neues Gesicht. Also man konnte sich an Klose, dem damals glaube ich 22-Jährigen, ja nochmal hochziehen. Und dazu hatte man Ballack und war im Finale auch noch äh, mit, mit Schnicks, mit äh, Bernd Schneider, dem weißen Brasilianer, sogar noch das bessere Team, was ja die eigentliche Ironie des ganzen Turniers war. Also dass man sich dreimal 1-0 durchgewurschtet hat und am Ende äh, war man gegen die Brasilianer, die dann 2-0 gewonnen haben, noch das äh, spielstärkere Team. Ich fand das so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, die ganze Entwicklung, wäre nochmal beschleunigt worden, wenn es 2002 nicht gegeben hat, was ein absolutes Blendwerk war, weil wir ja auch diesen absoluten leichten Turnierbaum hatten.
2: Ich finde aber insgesamt, wenn man mal 2000 als Aufhänger nimmt für bessere Zeiten im deutschen Fußball, da muss man ja auch sagen, ist ja die ganze Zeit davor, also 96 ähm, vor allem als, als großer Höhepunkt mit dem dritten EM-Titel, war ja so fußballerisch auch keine wirkliche Augenweite. Da hatte man auch irgendwo was 2000 dann die Rumpelfußballer waren. waren ja 96 das Spiel gegen England im Halbfinale war jetzt an sich ja auch kein Spiel was ähm, technisch unfassbar hoch versiert war. Und mit 2000 hat ja dann auch die internationale Konkurrenz dem deutschen Fußballbund aufgezeigt: Hey, es muss schneller nach vorne gehen. Ihr braucht irgendwie spielstärkere Akteure, mehr über die Flügel. Sao war ja ein perfektes Beispiel, also mit seinen drei Treffern. Ja und äh, trotzdem war 2002 für mich dann eher so das Ding, wir hatten eben dann zwei Weltstars, wir hatten Oliver Kahn und Michael Ballack und die haben uns durchs Tournee getragen, aber spielerisch war das ja dann auch im Vergleich zu 2-4 mit Schweini und Poldi auch noch nicht das, auch noch nicht die Revolution, über die damals oft gesprochen wurde. Nein,
5: es war, es war. Naja, die Revolution brauchte ja auch ihre Zeit, aber wenn man überlegt, also du hast den EM-Titel 96 angesprochen, das war ja noch eigentlich ein Nachglühen der WM 90 plus äh, die absolute Blüte von Matthias Sammer. So, 94 war nicht gut, 98 war Christian Wörns und äh, 2000 war dann halt diese Europameisterschaft. Das hatte sich ja angekündigt, der Fußball war schlecht. Was man aber sagen muss in diesem ganzen Erweckungs- und Wiedergeburtsmythos des deutschen Fußballs ist ja, jetzt wird diese Europameisterschaft 2000 heute als... Stunde null glorifiziert und mystifiziert also dann ging es los dann dann fällt der Name gerd Meier Vorfelder und plötzlich bist du bei den nachwuchsleistungszentren das ist ja so gar nicht richtig da wurde er äh, ein, ein Scheitern ein großes Versagen, zu einer Katharsis umgedeutet, um es besser ertragen zu können. Aber eigentlich hatte die Revolution schon in den Jahren davor begonnen, nur hat es keiner mitbekommen. Also es gab 1990 einen Kongress für Jugendtrainer und in dieser Zeit wurde dann schon beschlossen, dass jeder Bundesligist und auch jeder Zweitligist, glaube ich, ein Nachwuchsleistungszentrum haben muss, in den Jahren danach. Also das fing dann, glaube ich, an, installiert wurden die ersten in 2001, 2002. Das wurde aber beschlossen Monate vor der Europameisterschaft 2000. Nur diesem ganzen, sagen wir mal, diesen Beginn einer leichten Revolution spielte natürlich dieses desaströse Ausscheiden der Nationalmannschaft in die Hände, weil dann sah erst die Weltöffentlichkeit dieses Debakel, also den, dann wusste die Weltöffentlichkeit um den Zustand des deutschen Fußballs und plötzlich wusste es der deutsche Fußball auch selbst. Angefangen hatte es ja vorher. Und noch was kommt hinzu, wenn man sich an diese Zeit erinnert, nicht nur, dass diese Nachwuchsleistungszentren schon beschlossen wurden, aber auch die Revolution im deutschen Fußball hatte leise begonnen, nämlich bei Vereinen, von, bei denen man es gar nicht mitbekommen hat, weil sie immer so in einem Abseits war, eher, eher dritte. Liga, eher zweite Liga. Also erinnert euch, 96 fing Wolfgang Frank in Mainz an, beziehungsweise er fing an, in Mainz mit der Viererkette zu spielen. Da gab es ein Trainingslager auf Zypern, da haben die drei Wochen lang nur verschieben geübt, indem sie um Stangen rumgelaufen sind, in der zweiten Liga. Und da hat sich Mainz entwickelt vom Schlusslicht zum Tabellenführer unter Wolfgang Frank, der unbedingt 96 bei einem zweitliga -Club, den damals niemand wahrgenommen hat, Viererkette spielen wollte. Zwei Jahre später war der damals, äh, damals der Ulmer-Trainer, Ralf Rangnick, in einem in dem aktuellen Sportstudio zu Gast <lacht> und hat, ist ja weltberühmt, an seinem Flipchart oder was das da war, allen als Professor die Viererkette erklärt. Das heißt, es ging ja schon los. Es war sozusagen so, in den späten 90ern hatte die Revolution langsam begonnen und die EM 2000 war dann der finale Brandbeschleuniger dafür, dass man diesen Weg dann auch tatsächlich gegangen ist.
3: Mir kommt es immer so ein bisschen vor, wenn ich so an die Zeit nach, äh, drüber nachdenke, dann, dann ist es so ein bisschen wie in der Medizin, wenn man sagt, ja, es muss immer erstmal schlechter werden, bevor das Medikament dann hilft. Man hätte es eigentlich gerne gehabt, aber vielleicht hat man es einfach falsch verschrieben. Wenn es gleich Deutschland 2004 dann plötzlich wieder Europameister gewesen wäre, wäre es auch recht gewesen. Aber deswegen ist für mich eigentlich der richtige Startpunkt, ich glaube 2004 waren Schweinsteiger und Podolski dabei, ja. oder? Und das waren natürlich genau. dann auch dementsprechend die Spieler, die man wirklich hat verwenden können und gebrauchen können. Das
5: war davor halt einfach nicht immer da. Verrückterweise, weißt du, in welchem Spiel Schweini und Poldi debütiert haben? Ganz aktuell, weil in dieser Woche ja auch noch Europameisterschaft ist. Ähm, das war... 50. Ja. Jubiläum Deutschland-Ungarn. Ach was. Mhm. Ja, das waren die ja, Debüts von Poldi und Schweini. Damals, 2004, kurz vor der Europameisterschaft. Und das ist natürlich, aber das, die beiden waren ja eher so ein Glücksfall. Also natürlich kann man heute sagen, äh, viele, viele spätere Weltmeister wurden in einem Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet. Aber Poldi und Schweini waren da gl damals, glaube ich, 18 Jahre alt. Dann hätten die ja mit 14, dann hätten die ja eine Ausbildungszeit von 14 bis 18 gehabt. Ich glaube, das reicht für die Weltklasse dann nicht. Die waren eh gut. Die waren die waren eine Anomalie in der ganzen Geschichte, so wie es auch Deißler kurze Zeit war. Weil wir haben ja immer Talente produziert. Und irgendwann kam dann eben auch noch Miroslav Klose dazu. Du hast ja auch in der Rumpelfußball-Ära immer zwei, drei gute Fußballer gehabt. Nur die Schwämme begann halt erst danach eben dann 2010, als sich 10 oder 2009 eigentlich bei der U21-Europameisterschaft in Schweden, als dann die halbe, spät, die halbe spätere Weltmeistermannschaft aufgelaufen ist unter Horst Rubesch, da hat man dann gesehen, was neun Jahre Leistungszentrum mit dem deutschen Fußball veranstaltet haben.
2: Und so sehr der, 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 also das ganze Professionelle und die neuen Strukturen ja über die letzten Jahre dann ja auch gefeiert wurden, dass man eben dann 2009 eben so einen Kader an den Start gebracht hat, ist ja, wie ich finde, so in der jüngeren Vergangenheit auch immer wieder so dieses generelle Mindset angefochten worden. Also brauchst du die Laptop-Trainer, brauchst du dieses äh, systematische, werden die 1-zu-1-Spieler nicht mehr ausgebildet, äh, darf sich so der, der Unterschiedsspieler, wie man so gerne sagt, mit seinem eigenen Charakter im Kollektiv nicht mehr hervortun. Irgendwo zeigt das ja auch, dass am Ende, egal wie du es machst, ähm, ja, irgendwo ist wahrscheinlich nicht einen Königsweg gibt, oder?
5: Ja, ich glaube, es gibt da einige, einige Parallelen. Also Bierhoff hat damals nach ähm, dem Ausscheiden in Russland, äh, glaube ich, noch aus Watu verlautbaren lassen, die größten Fehler macht man im Erfolg. Und das ist, glaube ich, genau so in den 90ern gewesen, wie dann eben nach dem Weltmeistertitel 2014. In den 90ern hat man gedacht, ey, wir sind Weltmeister geworden, Vize-Europameister, nochmal Europameister, äh, wir spielen das ewig so weiter, es reicht mit dem Libero zu spielen, das ist ja auch ich meine, sinnbildlich dafür steht ja Lothar Matthäus, der mit 39 nochmal diese EM 2000 gespielt hat, wir haben ja gedacht, das geht ewig so weiter, Matthäus spielt immer, es reicht den Libero zu haben, einfach weil wir den Libero erfunden haben und dann, dann reicht es eben mit deutschen Tugenden, mit reinem, reiner Kraft und reinem Willen den Gegner niederzuringen, während andere Länder, Spanien damals, Frankreich dann auch uns längst überholt hatten in der Jugendförderung, in der Talent. Arbeit, im Technik- und im Taktiktraining. Und deswegen sage ich ja, es war total wichtig, dass es Rangnick gab, Wolfgang Frank, äh, all die anderen Vorreiter in dieser Zeit, die dann auch den Nährboden gelegt haben, dass all die Talente, die wir ausgebildet haben, auch noch einen modernen Fußball gelernt haben. Jetzt, die Parallele zu 2014, ist natürlich, du bist wieder Weltmeister. Hinzu kommt noch, 2013 hatten wir ein deutsch-deutsches Finale in der Champions League. Wir, wir dachten ja wieder, der deutsche Fußball ist auf Jahre hinaus oder die deutsche Mannschaft ist auf Jahre hinaus nicht zu besiegen und dann machst du Fehler, dann, dann wird es wieder ein immer, so, immer weiter so, dann reicht es vielleicht vier Innenverteidiger hinten zu haben, dann reicht es, dass man sagt, wir haben eine Offensive, da kann jeder alles, ja, was wir nicht können, ist Außenverteidiger und Mittelstürmer, die hätte man dann in der Zeit vielleicht mal ausbilden sollen, aber es ging ja auch so, also wisst ihr, worauf ich hinaus will, ähm, es ist, ist genau das Problem, wenn es so gut funktioniert, warum etwas ändern. Und deswegen sehe ich auch die aktuelle Europameisterschaft 2021, wie die deutsche Mannschaft spielt, als großen Reflex auf 2018, weil man eben rechtzeitig gemerkt hat, hier läuft was falsch, wir müssen was ändern. Lukas, ich wollte genau darauf hinaus gerade, weil es natürlich... Für uns alle, die
3: wir hier sitzen, momentan leicht ist, darüber zu sprechen, was ab 2006 super lief, weil es davor die Jahre nicht so ideal lief. Jetzt gucken wir zurück, 2018 war nichts, es kann immer noch passieren, dass im Endeffekt die EM 2020 oder 21 irgendwann mal nicht so gut in Erinnerung bleiben wird. Und dann ist doch die Frage, wie entwickelt sich der moderne Fußball weiter? Also was hätte man quasi jetzt schon machen müssen, damit man nicht in fünf Jahren sagt, ach shit, das haben wir wieder mal verschlafen. So wie eben 2004 meinetwegen oder 2000.
5: Ich glaube, wir haben eine Menge verschlafen, das siehst du eben daran, dass die neuralgischen Punkte des modernen Fußballs, wir haben nicht so gut besetzen. wir haben keinen echten Sechser auf Weltklasse-Niveau, wir haben keine Ichon, traditionellen der Aus da nicht spielen? Ja, aber der ist ja auch eher ein Achter, der ist, du brauchst ja noch einen, also Weltklasse auf einer Sechs ist für mich ein Kanté, so, also das ist Makelele, also diese Tradition, ein Casimiro, also dieses, was... Also da fehlt so ein Stück, also es gibt ja so ein paar, eben was ich sage, ein paar neuralgische Punkte, Außenverteidiger irgendwie funktioniert nicht, man, man muss immer entweder Kimmich oder Lahm klonen, dann äh, der klassische Neuner ist irgendwie in einem eigentlich traditionellen Neunerland wie Deutschland, gibt es den irgendwie nicht, aber was uns die Europameister, also der Europameistertitel der U21 gezeigt hat jetzt im Jahr ist, dass wir irgendwie trotzdem vom Glück der Talente weiterhin geküsst sind, also zumindest noch in dem Jahrgang. Und dass wir zumindest, und das glaube ich, für die M2024 M20, eine richtig starke Mannschaft auf den Platz bringen. Wenn du überlegst, äh, Lukas Mecher äh, Musiala, Würz, Havertz, Nabri, Sané, äh, das, das Kimmich ist ja dann auch noch nicht zu alt, um Fußball zu spielen. Also wir haben jetzt nochmal eine Generation, die wirklich alles gewinnen kann, wenn sie richtig gecoacht wird und wenn noch ein paar Talente dazukommen. Was dann allerdings in der Generation danach passiert, das werden wir erst sehen. Und das ist dann natürlich der Fehler aus den Jahren, sagen wir mal, 2014 bis 2022.
1: Und Lukas, ohne es zu merken, hast du eben gerade mal wieder äh, perfekt bewiesen, was auch Nachholspiel ausmacht, denn du hast äh, vor ein paar Minuten über dieses Testspiel Deutschland-Ungarn gesprochen, 2004, in dem Podolski und Schweinsteiger in der Nationalmannschaft debütiert haben. Wer war damals natürlich ungarischer Nationaltrainer? Na, Lothar
2: Matthäus! Lothar Matthäus, ja. Der 39-Jährige, der die Euro 2000 wie kein anderer schlecht aus dem hat. stieg und dann wieder zurückkam als
5: Libero. Ja, aber ey, der, der Gedanke ist mir nämlich vorhin entfallen. Was ja das Verrückte ist, weil, ihr, weil, weil wir gerade gesagt haben: Junge, Junge, ey, dieser internationale Fußball, da fahren die Deutschen mit dem 39-Jährigen Matthäus zur EM und denken, sie können mit dem Libero nochmal Europameister werden. Was haben die Griechen vier Jahre später gemacht? <lacht> ja. so, ich glaube, äh, Dellas hat ja auch einen klassischen Libero gespielt unter Rehagel. Und das hat funktioniert. Also du siehst, es kann diese Anomalien geben. Aber äh, trotzdem finde ich die Parallelen in dieser Zeit, also späte 90er und späte äh, 10 Jahre, doch eklatant.
2: Rehagel, der wohlgemerkt nach diesem Vorrundenhaus 2000 von der Beerdigung des deutschen Fußballs gesprochen hatte, Lukas, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du mit uns den Blick nach vorne gerichtet hast. Und wir können ja eigentlich sagen, es ähm, sieht ja momentan ganz gut aus im deutschen Fußball. Äh, ein weiteres EM2000-Debakel brauchen wir also nicht. Danke dir.
5: Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Es ist schon interessant, wie sich aufgrund eines Turniers, aufgrund eines Tiefpunkts dann doch sehr, sehr viel entwickeln kann. Obwohl, das habe ich ja eben schon gesagt, diese Entwicklung auch nicht wirklich kontinuierlich in meinen Augen gewesen ist. Nee,
1: richtig. Und vor allem ist es ja auch, das hat Lukas ja auch ganz schön gesagt, immer gefährlich fast, wenn auf so einen Tiefpunkt ähm, Rehagel und, und Heinkes haben es ja vorhin einen absoluten Tiefpunkt genannt. Äh, schöne Grüße an Waldi Hartmann und Rudi Völler. Ähm, wenn dann, dann mal ganz kurz nochmal so Hoffnung aufkeimt, äh, siehe WM 2002, dass das viel kaputt machen kann. Denn wer weiß, Vielleicht wäre die, die, der positive Trend in Deutschland noch schneller gekommen, wenn man 2002 auch früh ausgeschieden wäre. Denn das Potenzial oder beziehungsweise die Chance war ja da. Wenn man eben nicht irgendwie saudi Arabien 8:0 8-0 abge abgeledert hätte, sondern da wäre ein schwierigerer Gegner gewesen. Und man hätte eben nicht 1-0, 1-0, 1-0 bis ins Finale gespielt. Dann wäre man da auch rausgeflogen. Wer weiß, was dann passiert wäre. Vielleicht hätte es dann irgendwie einen schnelleren und früheren Umbruch gegeben. denn Dann wäre auf jeden Fall Rudi Völler, der ja dann auf Erich Ribbeck folgte, ähm, wäre ja dann auch deutlich früher rausgeschmissen worden. Vielleicht hätte Klinsmann dann schon früher übernommen, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Aber es ist, es ist, diese Jahre zwischen 98 und 2004 sind wirklich ganz, ganz düstere Jahre aus spielerischer Sicht zumindest. Obwohl man beispielsweise mit Leverkusen im Champions-League-Finale ein Top-Team hatte, wo auch einige deutsche Spieler dabei waren, aber da hat auch Bayern die Champions League gewonnen in der Zeit. Stimmt, und ja. stand auch einmal im Finale. Eben. 99 Finale, 2001 im Finale und gewonnen. 2002 Leverkusen äh, fast gewonnen, beziehungsweise halt... Und 2004, 2004 war das Finale immerhin in Schalke. <lacht> <lacht> nee, aber das ist doch verrückt, oder? Das, das ist ja, nichts aber, aber damit ist, aber zu tun ja, hat, wie gut ja, deine Nationalmannschaft ja, ist. Ja, aber
2: es, es zeigt ja und beweist, finde ich ja auch immer wieder, dass Fußball am Ende auch äh, immer eine Frage der Perspektive und auch des Moments ist. Also für mich ist ein Turnier ein großer Moment, da kann einfach sehr viel von vornherein schieflaufen, so wie bei der deutschen Auswahl oder es ist einfach so ein Flow gegeben. Frankreich hat dann 2000 am Ende gewonnen und Frankreich ist natürlich auch irgendwo so ein bisschen der der, der, also der, also also Indikator für diese Überschrift, für, diese, für dieses Fazit. Der Fußball hat sich weiterentwickelt, ist schneller geworden ähm, mit den Spielern, die Frankreich damals hatte, die ja 98 schon den WM-Titel gewonnen haben und damit das Ganze ja irgendwo gekrönt haben. Und dann hast du aber trotzdem in Bezug auf, ähm, auf die Europameisterschaft dann 2004 wieder das, das Anti-Modell mit Griechenland, die dann, also wirklich ja. mit dem Dellas hinten drin, was ja auch Lukas eben meinte, eher den destruktiven Fußball wieder gespielt haben. Und da kannst du jetzt nicht sagen, da hat sich jetzt irgendwo die Offensive nee. durchgesetzt. Ne? Nee, das nee, waren natürlich. größtenteils 1-0-Siege. Und deshalb meine ich, ähm, sind so diese, diese ganzen ähm, Eigenschaften, die du dann mit so einem Turnier verbindest ähm, und auch was du der deutschen Mannschaft dann so anhängst, muss man, finde ich, auch dann immer so ein bisschen in Relation setzen. Ich finde es einfach
3: nur verrückt, wie sehr wir uns daran gewöhnt haben in Deutschland, dass wir einfach eine gute Nationalmannschaft haben ja. in den vergangenen Jahren. Weil klar, dass zwischen 98 und 2004, ich meine klar, da waren wir sehr jung und erinnern uns nicht an jedes Turnier so 1A, aber als wir dann Teenager waren oder auch in unseren 20er Jahren, da war Deutschland immer gut, das war immer, ja, immer automatisch Halbfinale. Halbfinale, Finale, manchmal Weltmeister geworden, einfach mal so zwischendurch. Da gibt es Fußballfans, ich komme nochmal auf England drauf zu sprechen, die warten ein Leben lang drauf. Und wir, sind das, wir haben das immer so mitgenommen, ach klar Halbfinale, ja gut, ausgeschieden, ach, schon wieder Halbfinale, ausgeschieden, Yogi, was soll das? Das ist so selbstverständlich ist doch das
1: beste Beispiel, um, um da jetzt auch irgendwie die Klammer zu finden, vor allem auf das, was du gerade gesagt hast mit der Perspektive, Hans. Wir haben in der Michel Platini-Folge ja gehört, dass die Franzosen in den 80ern eigentlich am Boden lagen und Platini sie um 1980 rum 81 82 wachgeküsst hat und diese Mannschaft aus dieser Lethargie, aus wirklich einem miesen Jahrzehnt sozusagen rausgeholt hat. Und dann ging es aber auch wieder bergab. Die sind bei der EM 92 trotz Kantonat, trotz Papa, trotz Nationaltrainer Platini in der Vorrunde raus. Und dann hat es ewig gedauert, nämlich sechs Jahre, bis sie mal wieder die Weltmeisterschaft geholt haben. Und in Deutschland war es ja auch so. Ne, du hattest zwischen 98 und 24. Ne? Und dann ging es auf einmal los. 2,6, 2,8, 2 214 Vielleicht ist jetzt 18 dann mal wieder so ein Dämpfer gewesen und in sechs Jahren oder so geht es wieder. Also wer weiß.
2: Das ich glaube, es hängt noch sehr stark davon. Von ab, wie stark eine Mannschaft auch sein kann. Also 2000, äh, Matthäus kam als, äh, als Rentner zurück, Erich Rübeck war alt und irgendwie auch keiner mit Strahleffekt. 61. 61, ja, du hast völlig recht, was das Alter angeht. Die großen, großen Trainer sind in der Regel. Alte Schule kann man vielleicht sagen. Ja, haben. genau. Vielleicht Aber, nicht ja. Alt, sondern Aber das alte meinte Schule. ich. Aber so damals wie man hat man sagt,
3: 40 ist das neue 30. Ja, ja. Auch bei Trainern das 61 ja. ist das neue 41. Und vielleicht. aus der
2: heutigen Perspektive hast du eben rund um die deutsche Nationalmannschaft einfach Superstars. So, Du hast wirklich Spieler, die wir in den letzten Jahren. Also wir sagen mittlerweile, ist das normal, dass wir Leute haben, die eben im Champions-League-Finale stehen oder die die eins gegen eins spielen können oder was auch immer. Und das war eben in diesen ganzen 2000er-Jahren, finde ich, lange Zeit nicht gegeben. Und insofern ist jetzt die Bewertung auch wieder um eine andere, weil du dir eben sagst, hey, jetzt muss da echt was rauskommen, weil mit dem Team sind wir so gut wie, wie die Großmannschaft, mit dem wir konkurrieren. Und trotzdem gibt es nach wie vor immer die große Diskussion und eben auch die Enttäuschung. Hans, äh, Im Gegensatz zu
1: uns hast du dich ja in den vergangenen Tagen wirklich sehr, sehr ausführlich mit dieser relativ gruseligen ähm, Mannschaft bzw. dieser äh, gruseligen Performance bei diesem Turnier auseinandergesetzt. Hast du irgendwas gesehen bei der Recherche, wo du dachtest, ach, das war das? Irgendeinen Lerneffekt, irgendeinen Moment, äh, den du so gar nicht auf dem
2: Zettel hattest? Ja, ich glaube, dass so, dieses ganze, ähm, so diese ganze Entwicklung rund um diese Nationalmannschaft mit dem Wechsel... Ribbeck für Vogts mit dem Ausschein beim Confet Cup und die ganze Berichterstattung. Also wenn man sich YouTube anschaut, gibt es so viele, ähm, so viele typische Netzer-Delling-Momente. Es gibt äh, Michael Steinbrecher, der dann, der dann Erich Ribbeck fast zum Ausrasten bringt, weil er äh, bei so einem Regenspiel, ich glaube, gegen Kroatien dann immer wieder auf Bioff eingeht als, als Kapitän und sagt, der, der führt die Mannschaft nicht und Rebek versucht sich da zu verteidigen. Also im Großen und Ganzen siehst du einfach, dass sich das Unheil wirklich Monate vorher anbahnt. Und das, was wir dann im Turnier leben, ist dann so gesehen nur noch ähm, die Katastrophe, um jetzt mal in der Dramaturgie zu bleiben. Und das, finde ich, ist etwas, was du heute in der Form irgendwie nicht mehr hast, weil du hast, rund um die deutsche Nationalmannschaft, hast du eine krasse Organisation, alles ist irgendwie verhashtaggt, du hast, finde ich, auch so in der ganzen Berichterstattung viel mehr so dieses Wir-Gefühl, so, hey, äh, großes Turnier, jetzt wollen wir irgendwie auch wieder den nächsten Titel holen und damals war so die kritische Auseinandersetzung gefühlt irgendwie größer, aber weil es eben auch sehr viel anders dazu gab. Olli, du, was hast du Ja, ich naja, habe vorhin äh, gelernt,
1: oder zumindest. Äh,
2: ich habe es vorhin am Anfang der Folge schon gesagt, ähm,
1: dass Uli Stielicke nicht als Assistent mit zur EM gefahren ist, hatte ich überhaupt nicht mehr irgendwie parat. Ähm, klar, man kennt ihn äh, mit dem Sakko und der Krawatte bei dieser unsäglichen Antritts-PK. Ähm, aber dass er nicht mehr, dass er diese Krawatte und dieses Sakko nicht mit äh, zur M bringen konnte, sozusagen. War, glaube ich, zu schwer für den Koffer. War ja, was, ist Rubesch? Das ist ja verrückt. Also, das hatte ich wirklich nicht mehr am Schirm. Alle haben ja äh, immer wieder gesagt, ah, Rubesch, irgendwie Nationalmannschaften im Nachwuchsbereich, toll, wie er das gemacht hat. Warum hat er denn nicht andere Aufgaben? Ja, wenn du mich jetzt gefragt hättest, ich hätte nicht sagen können, dass er mal Co-Trainer in der Nationalmannschaft war. Bei dir, Mario, hattest du irgendwelche. Ja, ich muss sagen, ich
3: habe jetzt gerade noch nachgeschaut. Ich wusste nicht mehr, dass England mit Deutschland ausgeschieden ist aus der Gruppenphase, sondern dass Rumänien weiterkam mit Portugal, weil Rumänien 3 zu 2 im letzten Spiel gegen England gewonnen hat. und wir beschweren uns über Deutschland. Nachdem England 2 zu 1 geführt hat, das heißt 2-3 verloren. Das heißt, also
2: Deutschland hätte ja auch ein hoher Sieg gegen Portugal, wohlgemerkt gegen die B11, ja auch gereicht, um dann noch weiterzukommen.
3: Und dann ging das Turnier natürlich so weiter vor sich hin: Finale. Darf man jetzt wahrscheinlich verraten? <lacht> ja, also... Das war das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Das war Frankreich, Italien und das Golden Goal von David Trezeguet. Mm. Das war nämlich dieser Wolle. Das ist so schon ein bisschen Schutz. ähnlich wie sich 2002 2, 2, ganz im ganz Champions genau.
1: League-Finale gegen Leverkusen? Ja, ja das, ach, das war... Da war doch dieses Spiel, war das das Halbfinale, ne? Von Frankreich gegen Portugal, wo ja. es diesen Elfmeter äh, in letzter... Golden Goal gab.
2: Was man auch nicht vergessen darf. Also ähm, interessanterweise hat Thomas Hessler gegen Portugal noch eingewechselt sein erstes Länderspiel gemacht. Also der war im Nachhinein sehr froh, dass er noch ähm, da die 100 noch sprengen durfte. Und Lothar Matthäus hat sein letztes Länderspiel gemacht. Da war Schluss dann? Ja. Das Gegen War sein Portugal. 150. Länderspiel.
1: Sergio Concesao, Heute Trainer bei Porto. Richtig. Dem Champions League Sieger von 2004. Ja. Hans, vielen, vielen. <lacht> ich habe auch gerade kurz bei diesen ganzen Weil Jahreszahlen... Mal wieder schließt sich der Kreis. Ja, bei den ein. Jahreszahlen, uns haben sehr viele Leute zuletzt geschrieben, dass ich mich vor allem bei der Platini-Folge oft verheddert habe und äh, statt... Äh, jetzt muss ich kurz aufpassen, statt EM84 WM84 und statt WM86 EM86 gesagt habe, ja, die nehmen es aber ganz genau. Ja, hier. ja, ja, okay. also es, es tut mir leid, man Sag, kommt ich da Mike
2: Nöcker von MML immer WM2000. Ja, 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 man, also man
1: kommt da durcheinander und ihr müsst eins wissen, wir alles drei sind Journalisten, wenn wir Mathe könnten. Dann hätten wir einen richtigen Beruf. Von daher, ähm, Hans, hast du noch irgendwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Nö. Ich Der
2: Historiker. Jetzt kommt. <lacht> nee, ich, ich bin jetzt äh, nochmal bei transfermarkt.de, weil ich mir Luther Matthäus anschaue. Ich dachte, also, Paulo Ring. Ja, Paulo Ring. Ach, wohlgemerkt, das, ne? Noch also, zugelernt, Der hat ein Tor gegen Mallorca geschossen. Gegen Real Mallorca
1: ja, geschossen. Ja, ja. Okay. Das war Folge 94. Nächste Woche übrigens, Folge 95, da werden wir nicht über die EM 2004 reden. Irgendwann macht ein das ja depressiv, oder? Man redet über die EM 2000, dann über EM 2004. Nein. Nächste Woche wird es wieder etwas positiver und erfolgreicher aus deutscher Sicht. Wir blättern im Geschichtsbuch einige, einige, einige Seiten zurück und reden da über einen EM-Titel der Deutschen. Welchen? Das könnt ihr euch denken, denn über zwei haben wir schon gesprochen. Von daher, danke Mario, danke Hans. Vielleicht kommen auch die zwei nochmal. Wo, wo wir bei Zahlen waren, äh, 1990, ne? Ja.
0: <lacht> Tschüss. Ja, auch, bis dann.